0: 己酉，已有十五日，明帝追尊史安贞王为景皇帝，其妃子为义后。丙戌，十六日，任命文喜公逍遥兴为荆州刺史，封成公逍遥昌为豫州刺史。当时，明帝萧鸾的长子萧宝义有痼疾南医，其他儿子又都幼小，所以就让逍遥光镇守扬州，逍遥兴镇守荆州。戊子，十八日。明帝立皇子萧宝卷为太子。北魏孝文帝到达洛阳，他想整理朝纲，澄清流品，就让尚书崔亮兼任吏部郎。崔亮是崔道固的哥哥的孙子。北魏孝文帝令后军将军宇文福测量规划牧处之地。宇文福奏称：实际以西河内以东，距黄河十里方圆之地为牧场。孝文帝又命令从代地移迁各种牲畜到此地牧养，由宇文福具体负责该事。一路上，由于牲口没有丢失减损，所以最后任宇文福为司卫监。当初，太武帝拓跋焘平定统万以及秦、凉等地，由于河西之地水草丰美，就开辟为牧地，牲畜繁殖甚为兴旺，马匹多至二百余万匹。骆驼一百多万匹，牛羊则多至无以计数。到孝文帝时，又设河阳场牧，时常驯养战马十万匹。每坤年从河西把马匹移迁到滨州放牧一段时间，然后再移迁到南边牧场放牧，以便马匹能逐渐熟悉水土，不至于因水土不服而死伤。这样一来，河西的牲畜反而更加繁滋兴盛。到正光年间以后。这些牲畜全被扣到掠夺而去，无有结遗。南齐永明年间，御史忠诚沈渊上表，凡百官中年龄达到七十岁的，皆令其退休。这些人退休之后，都穷困家门之中。庚子三十日，明帝发布诏令，依照旧例全叙百官。又对在摄政期间所杀害的诸位藩王，都重新列入皇室宗族。封他们的儿子为侯。明帝诈称海陵王有疾病，几次派遣御医前去看视，终于害死海陵王。其葬礼依照东汉时曾让出皇位的东海公王刘强的旧例进行。北魏颍州刺史为真，在州内颇有政绩，声誉不错。孝文帝赐赏他骏马、谷物、布帛等物。为真把州内孤独贫困的人召集在一起。以孝文帝所赐之物散发他们，并且对他们说：“天子因为我能安随抚忧你们，所以赏赐我谷物不帛，我怎么敢独自享有呢？”北魏孝文帝因为萧鸾废掉海陵王而自立为帝，计谋大举入侵南齐。恰在这时，边境将领又报告，南齐雍州刺史下邳人曹虎派遣使节送信，请求投降北魏。十二月辛丑初一，北魏派遣行征南将军薛真度统领四个将领向襄阳进发，大将军刘昶、平南将军王肃向益阳进发，徐州刺史拓跋衍向钟离进发，平南将军广平人刘早向南郑进发。薛真度是薛安都的族弟，又任命尚书仆射卢渊为安南将军，督率襄阳前锋诸军。卢渊以不熟悉军旅事务而加以推辞，没有得到准许。卢渊说：“只恐怕曹虎是像周防一样诈降。”北魏孝文帝想改革旧的风俗习惯，壬寅初二发布诏令，禁止士大大夫与民众穿胡服。鲜卑族人大多不乐意。通直散骑常侍刘芳是刘纂的族弟，他同己是黄门侍郎太原郭祚。均以功于文学受到孝文帝的亲接礼遇，经常招他们二人一起讲论义理以及秘议正事。大臣贵妻们都认为孝文帝疏远了自己，心中样样不乐，不平之色溢于言表。孝文帝让己是黄门侍郎陆凯私下里对这些人说，皇上只是想通过这二人多知道些古代的事情，了解前代的法事罢了。并非是亲近他们而疏远你们，由此这些人的情绪才渐渐宽解了些。陆凯是陆的儿子，北魏孝文帝要亲自挂帅入侵南齐。癸卯初三，内外戒严。戊申初八，孝文帝诏令由平城迁到洛阳的百姓免除三年赋税。相州刺史高驴上表孝文帝，建议刚刚迁都洛阳。尚处草创阶段，而曹虎既然不派遣人质，足见其没有诚心，所以不应该轻举妄动。但是孝文帝没有采纳他的意见。很长时间，曹虎的使者再也没有来联系请降之事。孝文帝召集公卿士、大大夫们议论行动与否的问题，有的认为不宜于行动，有的则认为可以行动。孝文帝说：“众说纷纭。”目中一事，使朕不知所从。如果想把行动与否的利弊得失讨论明白，应该分立宾主，互相引发，共同探讨。以任成王和镇军将军为主张留下的一方，朕为主张行动一方。诸位听取各方意见之长短得失，哪方所见高明，就听从哪方的。众人都说很好。于是。镇军将军李冲首先发表意见，我们认为目前正是迁都伊始，诸事草创之际，大家都想有一段安定的时期。再加上我们对作为内应的曹虎并没有细加审查了解，情况多有不明，所以不宜于轻率行动。孝文帝紧接着反驳道：“曹虎投降一事虚实如何，确实还难以判定。如果曹虎投降是虚假的。”朕也可以借此行巡视，抚慰淮水一带，访查探问一下民间疾苦，使那里的百姓知道朕的人正善德之所在，以便让他们产生归顺本朝的心思。如果曹虎之将属实，而我们若不及时加以接应，就会坐失时机，有负于他一片弃暗投明之诚心，无疑将毁败朕的宏大计略。这时。任城王拓跋成发表了自己的不同看法。他说：“曹虎没有派人质，也没有再遣使者来联系，其中之诡诈是显而易之的。如今从代金心搬迁到这里来的民众，皆有留恋本土的心思，他们扶老携幼，长途跋涉，刚刚到达洛阳，居住房屋尚没有一间，食物储备没有一石，而目前冬季将近。”春耕生产即将开始，正是《诗经》中所说的巫“兴建屋室，耕作男母之时”。然而，在这种情况之下，反而要驱使他们披坚执锐，出征打仗，被迫的面向敌人的刀枪，流血冒死。这样的出征，恐怕并非是当年武王伐纣前歌后舞的正义之师。况且，各路军马已经进发，他们之间能够互相接应。如果曹虎投降属实，就等待平定了樊免之后，陛下您再顺势而动。到那时，栾瑜前往，为时并不晚啊。如今急要轻举妄动，只能使军中上下疲劳。如果落一场徒劳而返，恐怕会有损于我朝的天威，反而使贼军的气势更为嚣张。所以万万不是妥善之计。司空木亮却认为宜于行动。其他臣僚们也都同意他的意见。拓跋成质问穆亮：“各位在前不久之时，看见朱路军马出征，都流露出担忧之色；私下里议论时，都不同意南征。为什么面对皇上时就变了一种态度，言不由衷呢？当面背后看法不一，这已经关涉到欺君逆上之罪。难道这样就是大臣的忠义，国士的品格吗？”万一这次南征不利，就完全是诸位所造成的。”李冲说道。“仁成王可以说是忠心耿耿于国家啊。”孝文帝说道。“仁成王认为赞同朕的人都是佞上，可是与朕所见不同的人，难道一定都忠诚吗？”常言说，小忠是大忠的敌人，这不正和眼前的情形十分相似吗？”拓跋成又说道：“我愚昧无知。”虽然属于小忠之列，归根到底是出于一片结成之心，为国家而纪律。不知道所谓大忠者，又出于哪一种根据？孝文帝没有听从。辛亥十一日，北魏从洛阳发兵，以北海王拓拔祥为尚书仆业，留下来统管朝中之事，使李冲兼仆业，固守洛阳。又以几世黄门侍郎崔修为左丞。使赵郡王拓跋干都督,督中外诸军事，以史平王拓跋邪率领皇族子弟兵担任左右侍卫。崔修是崔逞的重孙子。戊辰二十八日，孝文帝到达玄户。己巳二十九日，孝文帝诏令寿阳、钟离、马头三弟的军队把所掠夺的男女都放归江南去。曹虎果然是诈降。孝文帝命令卢渊攻打南阳，卢渊以军队缺乏粮食为理由，请求先进攻赭阳，以便获取叶地粮仓。孝文帝同意，于是卢渊与征南大将军城阳王拓跋鸾、安南将军李佐、荆州刺史韦真等一起攻打赭阳。拓跋鸾是拓跋长寿的儿子，李佐是李宝的儿子。南齐方面的北乡城太守程公期、必成据守，难以攻克。徐真度驻扎在沙，而南齐的南阳太守房伯玉、新野太守刘思济率兵抵抗。早先，北魏孝文帝命令中书监高驴修治古乐，不久高驴出任相州刺史。这一年，高驴上表举荐著作狼韩显宗、大乐祭酒公孙崇参与制定中律。孝文帝采纳了他的建议。